0: dans ce 13 treizième épisode, on part à la rencontre de Camille Poncet qui exerce le métier peu connu d'arboriste et lagueur. Un arboriste n'est pas un herboriste, donc nous allons plus causer de tronçonneuses que de tisane. Après un BEP de comptabilité, Camille s'est orienté dans les métiers de la montagne. Pendant 5 ans, il s'est échiné à préparer le concours de guide de haute montagne au sein de la prestigieuse école Lensa à Chamonix. En parallèle, il travaille avec ses parents dans le magasin familial de location de ski et puis ses aspirations profondes refont surface, et il s'octroie la possibilité de changer de voie. Après une formation à Grenoble pour devenir grimpeur d'arbres, il s'installe à son compte et développe son entreprise à sa manière. Pas de réseaux sociaux ni de site internet, Camille a d'autres façons de procéder. Lui qui se décrit avant tout comme père de famille, nous livre ses pensées, parfois emmêlées comme les cordes qu'il utilise pour grimper, mais toujours sincères, authentiques et touchantes. Alors installe-toi dans une clairière, et laisse les belles pensées de Camille te transporter en haut des arbres. Salut Camille, écoute, je suis ravie de t'accueillir sur ce podcast. Je sais que tu n'étais pas trop au courant de ce que c'était, que cette drôle de bête le podcast, mais tu m'as fait le plaisir de venir, donc un grand merci et bienvenue à toi. Pas de souci. Cool. Alors dis-moi, tu as une entreprise qui te permet de prendre de la hauteur, au sens figuré tu grimpes à la cime des arbres pour les élaguer, les couper, les tronçonner, surtout pour les entretenir et leur permettre une vie meilleure. Moi qui ne suis jamais allée en haut d'un arbre, est-ce que tu peux me raconter ce que tu ressens quand tu y
1: grimpes Alors ce que l'on ressent au, au sommet d'un arbre, et Alors, est-ce que tu fais un peu d'escalade Pas, Pas du tout. Quand on pratique l'escalade, on a l'habitude d'avoir un, un mur en face de, de soi et donc, du coup, on est euh, dans un univers en, en 2D. Et là, en fait, c'est en 3D. C'est-à-dire qu'on perd tous ses repères parce que, que ce soit euh, à droite, derrière, en haut, à gauche, il y, y a juste un, un mât qui, en plus, il bouge. C'est assez particulier. C'est assez étrange d'être euh, à une certaine hauteur et pas, pas avoir de repères, aucun repère de, qui est par rapport au sol, ouais. Euh, ouais, c'est pas facile à expliquer.
0: Ah ouais. Est-ce que c'est euh, difficile d'y aller
1: Alors difficile d'y aller, non, il y a des techniques. Euh, L'échelle n'est est pas, pas du tout la, la meilleure technique. C'est la technique du, du petit sac qui fait 300 grammes. On, on essaye de, de viser une, ce qu'on appelle une, une fourche, d'une grosseur suffisante pour euh, retenir euh, quelqu'un. Donc il faut moins, moins un diamètre de une vingtaine de centimètres, on va dire, suivant les, les essences des arbres. Et il y a une, donc une technique de lancer où on, on jette ce petit sac dans une fourche et une fois que ça a fait le tour, on peut attacher sa corde d'accès. On tire cette ficelle, la corde euh, passe dans la fourche et à, à ce moment-là, on a une poignée jumard pour re remonter la corde et ça donne accès à pratiquement... Euh, tous les arbres, même s'ils n'ont pas de commande charpentière, donc des, bran des branches basses, on peut avoir accès à pratiquement tous les houppiers. Les houppiers, c'est le sommet des arbres.
0: Tu vois, j'aurais appris un mot, houppier. Il y a une tendance qui est très en vogue depuis quelques temps, qui est arrivée tout droit du Japon. Est-ce que tu as entendu parler des bains de forêt
1: alors, oui, oui, euh, oui j'en ai entendu parler. Alors <rire> après, moi, je, je suis dans, le, dans les arbres, mais je, je, je suis un peu pragmatique. J'aime je, je, bien les sciences dites dures, donc la biologie, la physique, la chimie. Alors, je ne sais pas les et comment ça fonctionne, ce, ce genre de choses. Euh, moi, on m'a appris à savoir comment fonctionnait un arbre, donc la sève brute, la sève él élaborée, la photosynthèse, euh, la, la, le rôle important de ce qu'on appelle les mycorhizes, c'est des petits champignons qui, euh, qui permettent les, un échange avec les arbres. J'ai entendu dire que les, quand on observe les ramifications des arbres, ça apporte un apaisement de, de, ouais. de, pour la tête. Les Alors, tu, pour revenir à ta question du début, ce que je ressens au sommet des arbres, ayant pratiqué beaucoup d'escalade, c'est pas trop le vertige, moi, qui me... Mais cette sensation de, de, de s'arrêter puis de, de regarder autour de soi toutes ces ramifications, c'est vrai que ça peut apporter un apaisement. Je, ouais. Voilà. Je... C'est ça,
0: parce que c'est effectivement ce qui est mis en lumière, là, donc, dans ce truc-là, qui s'appelle la sylvothérapie. ça consiste à se promener en forêt, à éventuellement enlacer un arbre, mais au moins à faire le silence et à s'imprégner un petit peu de cette ambiance mystérieuse des forêts et du coup ça apaise, ça réduit le stress etc. Toi tu le ressens un peu quand même dans ton métier ça ou pas du tout
1: euh, Ça dépend les endroits parce qu'on peut faire aussi des lagages en, dans des zones urbaines. D'ailleurs mmh. moi je suis beaucoup sollicité pour euh, des arbres qui ont été mal plantés, des, des essences qui sont mal plantées à côté de maisons où ça devient dangereux. Donc il faut justement, il faut... Mais euh, ça m'arrive aussi de faire des chantiers beaucoup plus euh, champêtres ou forestiers. Et effectivement, euh, effectivement, on est, on est assez, on est tranquille. Au ouais.
0: Bon bah, je voulais savoir du coup si ça agissait comme un facteur un peu anti-stress, mais pas forcément moins que euh, aller se prendre un bain de forêt et enlacer tous les arbres que tu croises, quoi. <rire> Alors, euh,
1: nous, euh, le problème, c'est que côté, on a quand même pas mal de, on est, on est au travail, donc on a les machines. Euh, ouais. Il faut pas se couper avec les tronçonneuses pratiquer euh, tout seul du grimpe, ce qu'on appelle le grimper-déplacement euh, dans les arbres. Oui, oui non, c est, c est, c est, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment le, le fait d'observer l'arbre, les, 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 le ouais. regarder, plus que de, de, de le serrer. Mmh. C'est vraiment le, 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 le regard et puis de, de se laisser, voilà, laisser les, les idées. Oui, ça, ça peut, ça peut être assez zen.
0: Est-ce que tu as toujours été l'homme qui coupe doucement les arbres pour ne pas leur faire mal Est-ce que tu as fait autre chose avant
1: Ah, pas du tout. Alors, moi, j'étais plutôt euh, grimpeur. Je voulais faire de, le métier de guide d'hôte montagne. Et donc, c'était plutôt euh, grimper les, 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 dans, les dans les montagnes. Après, j'ai eu une, une remise en question et j'ai basculé dans, le, dans, le, dans la grimpe d'arbres qui me convenait mieux.
0: Et qu'est-ce qui t'a fait venir dans ce domaine-là Tu connaissais quelqu'un qui faisait ça déjà
1: pas du tout. On m'avait conseillé que pour trouver sa, son comment sa voix, euh, il faut trouver un mot qui nous correspond. Et le mot alors le moi je, j ai, j ai, en cherchant c'est le mot grimper. Donc euh, j'ai cherché un métier qui avait un, où on pouvait grimper. Voilà.
0: C'est hyper intéressant. Qui c'est qui t'avait dit ça, de chercher un mot Je trop sais bien. plus.
1: Je, on m'avais dit il faut trouver un mot qui te définit le plus pour ta okay. voix professionnelle.
0: Et tu en avais trouvé d'autres à part grimper Non,
1: celui-là, c'était vraiment ouais. le... Pour moi, c'était... Voilà. C'est celui qui est ressorti. C'est celui qui est ressorti.
0: Ah, génial. Trop bien. En tant qu'entrepreneur, on parle souvent de démarchage, de prospection, de trouver des clients. J'ai bien compris que tu avais une manière très personnel de les trouver, a mis le lieu du chemin marketing conventionnel. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu procèdes
1: Alors, moi, j'aime bien discuter, donc euh, je, ça ne me dérange pas de passer du temps avec les, avec les gens. Euh, alors, est-ce que je n'ai pas une facilité Parce que, voilà, moi, je, on, on, on nous démarche continuellement pour les sites Internet et je comprends que dans certains secteurs, ce soit on ne on, on peut pas passer à côté après, euh, aller sur le terrain, euh, aller rencontrer les gens. Euh, alors moi, c'est dans les jardins, donc des fois, je vois des, des, des où c'est intéressant. Euh, je peux mettre une carte et il suffit que la personne soit dans le jardin et qu'on discute cinq minutes, euh, ça, 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 ça peut fonctionner euh, assez souvent. Mais euh, ouais, sortir, aller discuter avec les gens, je pense que c'est quand même... Euh, c est, c est, c est, pour moi, c'est le mieux. Voilà. Oui,
0: c'est la base de, ta, de toi, ton démarchage en tout cas.
1: Oui, euh, vraiment ouais. aller euh, sortir de chez soi, pas, pas penser que le travail euh, va, va venir, il faut aller le chercher.
0: Mais d'ailleurs, est-ce que tu as un site internet
1: Je n'ai pas de site internet. C'est bien ce qui me semblait. Non.
0: Ok, c'est ça, ça, ça me, <rire> me conforte. Justement, j'aimerais qu'on parle de communication, pas celle sur les réseaux sociaux, celle de la vraie vie. Tu accordes beaucoup d'importance à l'humain, que ce soit à titre professionnel comme personnel tu cherches le regard de ton interlocuteur. Et hormis ces temps de pandémie et de gestes barrières, j'imagine que ta poignée de main est franche. Quels conseils tu pourrais nous donner pour nous aider à être de meilleurs communicants à l'avenir
1: Pour bien communiquer, il faut, faut écouter, je pense. C'est le principal. Prendre du temps avec les gens. Voilà. Par exemple, dans mon, dans mon travail, moi même s'il euh, faut que je rende service à, à quelqu'un, et qu'il le, le, y, y a beaucoup de choses à faire, j'hésite pas à, à aller... Euh, à, on a parlé là d'un copain qui, qui s'appelle Jean, il avait besoin de déplacer des pierres en plein milieu d'un chantier, ben, j'ai arrêté, on a été euh, déplacer ces pierres, ça nous a permis de rencontrer quelqu'un d'autre qui peut possiblement voulait faire de l'élagage, donc euh, pas faire forcément des choses, pas, pas forcément euh, quelque chose qui rapporte, Voilà. des fois agir pour... Euh, comme ça, pour... Euh, le, le, Sans but derrière. La philanthropie, je crois. Philanthropie. Oui, je crois, je sais plus. Très <rire> bien.
0: <rire> on dit souvent que dans chaque carrière, on apprend davantage de nos échecs que de nos réussites. Est-ce que tu pourrais nous partager un échec que tu as eu et une leçon que tu en as tirée Un échec ou une difficulté
1: Ah, bah le guide d'autres montagne, c'est un bel échec. Euh, voilà, alors le, 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 et euh,
0: Attends, Attends, tu vas trop vite, raconte-nous qu'est-ce qui s'est
1: passé, si tu veux Il hein. n'y a pas de souci le, le, le guide d'autre montagne j'ai fait toute la, toute la formation et puis à la fin euh, c'est quelque chose d'assez particulier où, où c'est un très beau métier on fait des très belles choses mais il est euh, très dangereux et quand on est dedans voilà, c'est quelque chose où on on peut perdre régulièrement des, des gens qu'on connaît. J'ai eu une petite fille et à partir de là, euh, je suis, je suis com commencé à me remettre en question sur, sur, euh, sur, 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 ce, sur ce métier quand même particulièrement dangereux. Et euh, pendant la formation, ce n'était pas, pas le bon moment pour, pour se remettre en question puisque euh, pendant cette formation, il faut quand même être euh, un battant, il faut être... Euh, et du coup, euh, je, je pensais vraiment qu'il le, le, n'y avait que ça. Quoi. Enfin, pendant, je crois que ça a duré... Parce qu'il faut faire sa liste de courses. Faut faire, enfin, ça, dure, ça dure pendant au moins 10 ans quand même. Wow. Et, et puis, en fait, en faisant le métier que je fais aujourd'hui, je me rends compte que ce n'était pas du tout quelque chose dans lequel j'aurais été heureux. Donc, mm -hmm. les échecs... enfin il, des, des fois, de ne pas vouloir... Euh, penser que c'est ça qu'on veut faire et, et en fait c'est pas du tout ça et il faut, faut l'accepter faut, faut puis il faut savoir se redéfinir mais c'est pas facile parce qu'on mmh. est il faut, 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 faut arriver à trouver
0: <rire> ouais carrément bah, c'est ce que tu disais avec cette remise en question et euh, le mot que tu as dû chercher etc oui, voilà. ouais, ouais carrément d'accord du coup la leçon que tu en as tirée c'est plutôt de te remettre en question et de te redéfinir et de changer ton fusil d'épaule
1: D'être persuadé de ce qu'on veut faire. Et en fait, on se trompe, mais il faut s'en rendre compte. Et, et oui, voilà, changer son fusil d'épaule, comme tu dis. Okay. Euh, c'est loin d'être évident. De, de... Il faut trouver dans ce dans quoi on est, on, est, on est bon, mais surtout heureux. Parce que moi, là, je n'ai pas l'impression... Quand je vais travailler, j'ai pas l'impression d'aller travailler. Hein. Je... Voilà.
0: Ça, c'est une super phrase. J'adore. Est-ce que tu peux nous partager la même chose avec une réussite Et pareil, une leçon que tu en as tirée.
1: La, la meilleure réussite que j'ai faite, j'ai l'impression que c'est quand même... Euh, la meilleure réussite, c'est quand même les, 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 la, la vie de... Enfin, c'est père de famille, voilà. Je, 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 mais bon, ça, après, c'est chacun... Euh, euh, c'est mon, mon autre métier principal, voilà. C'est euh, père de famille et ça une fois que c'est mis en place eh ben, on se demande comment on faisait sans. voilà, c est, c est... avant c'était vide puis là c'est plein voilà.
0: et du coup tu as combien d'enfants
1: à deux, deux petites filles ouais. euh, 4 et 8 ans
0: et qu'est-ce que tu penses du rôle de la chance dans une carrière et dans la tienne en particulier
1: la chance je pense que c'est ouais, dans toutes les carrières il y a la chance mais la chance c'est assez vague euh, le... Plus les rencontres. Faut, faut rencontrer des gens qui sont, comme je disais tout à l'heure, qui, qui, qui agissent pas par intérêt, qui sont vraiment là pour transmettre donc la formation d'arboristes. De, de, on tombe sur pas mal d'entreprises et, et généralement les, les, on nous prend pour de la main d'œuvre gratuite. Voilà. Et puis on rencontre des gens, euh, des gens qui sont là pour euh, pour transmettre pour donner qui pareil qui, 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 qui agissent pas par un, par intérêt mais par euh, ouais ouais qui qui donne de leur temps qui et c'est ça je pense qui vraiment de la, la bonne rencontre avec quelqu'un qui qui nous montre la voie c'est c'est indispensable.
0: Tu as rencontré toi quelqu'un comme ça dans ta carrière
1: Et ben j'ai rencontré quand j'ai fait cette formation sur euh, ouais sur euh, Grenoble des, plusieurs euh, plusieurs arboristes toi ouais, qui sont vraiment euh, Ouais, ouais, je, je notamment j'ai en, en tête là, je, ce serait Thomas euh, qui vraiment a pris le temps de bien nous apprendre alors qu'il n'était pas forcément obligé euh, sur Chamonix faire pareil un, un, un marchand de bois qui pas forcément c'est l'élagage c'était euh, le milieu le côté humain le côté euh, de voir un peu le, surtout le milieu ouais faut mmh. de faire une connaissance faut, faut faire des bonnes rencontres c'est Pareil, c'est pas facile.
0: Est-ce qu'il existe une part de créativité dans ton métier
1: Alors, de, le, dans mon métier, on coupe des branches, on tire des branches, on coupe des branches, on tire des branches. <rire> Et non, mais ça, c'est le... le, le, le être vrai sur des tailles douces parce qu'on fait des on fait pas que des, des, des tailles de réduction sévère on fait des tailles douces alors euh, quand on monte dans l'arbre on sait pas trop où on va il faut respecter l'architecture de l'arbre parce que les arbres ont une architecture il faut la connaître c'est la base du bon grimpeur et lagueur donc il y a un côté un peu on, on monte dans l'arbre on descend on prend du recul, on regarde après on remonte il y a celle là qui nous gêne bah, et, et puis quand on est content, l'arbre a une belle forme et puis donc on est content de notre taille. Et puis derrière, il faut, le, une belle taille, c'est une taille qu'on ne remarque pas. Est-ce que du coup je peux me tromper ou est-ce que
0: je peux te dire que tu serais un peu comme un Édouard aux mains d'argent des temps modernes Tu vois, avec des, des, des coupes-coupes au bout des doigts qui, qui taillent tous les arbres super beaux.
1: Alors, ouais, alors c'est vraiment des tailles douces. Après, il y a quand même ouais. pas mal euh, du, du temps où on fait. C'est quand même, c'est comme dans tous les métiers, je pense qu'il y, y a des des fois les, les tailles sont un peu plus un peu plus rudes et des fois des fois c'est un peu artistique, ouais, mais pas tout le temps.
0: Alors je suis super curieuse. Je vais sauter dans ta remorque. C'est comment une journée avec Camille Poncet Il se passe quoi Du matin, petit café, les yeux encore collés, jusqu'au soir, tu rentres, enlèves tes chaussures, tu te laves les mains et. Pff, tu t'assois. Il s'est passé quoi entre tous ces moments-là
1: Alors, ça, faudrait demander à mon frère, parce que je travaille avec mon frère, donc il, il aurait un bon recul là-dessus. Euh, les yeux collés le matin, ça, c'est sûr. <rire> Alors, moi, j'ai dit, je, vais, je venais d'un milieu de la montagne, où on nous a fait lever euh, pratiquement une vie complète à, à, très tôt le matin. Donc, je mets un point d'honneur à, à attaquer euh, tranquillement vers euh, 9h, 9h30, tous les matins. Voilà. Et euh, par contre, euh, après, je ne suis pas avare de mon temps. Et en général, on rentre à la maison en même temps que le soleil. Ça, c'est. Quand on travaille, on tra... quand c'est parti, on... c'est parti. Euh, moi, j'aime bien quand ça. Quand on ne voit pas passer la journée, donc euh, si tu viens avec nous une journée non, et que, je, voilà, que tu je te fais travailler, normalement quand le soir arrivera, euh, tu feras ah déjà le soir <rire> <Okay>. <rire> et tu seras content de rentrer euh, chez toi et normalement tu profiteras bien du canapé.
0: Je suppose et aussi, voilà. mais est-ce qu'il y a, on va dire, une routine que tu fais, quelque chose qui, qui est immuable chaque jour ou chaque jour est hyper différent
1: euh, les chantiers peuvent être. Alors, c'est vraiment, faut, comme j'ai dit tout à l'heure, les tailles douces où vraiment il y a un peu de créativité. Donc, ça, c'est quand même. Puis les chantiers un peu plus costauds qu'on appelle des démontages où là, c'est plus dans les, les, les émotions. Enfin, les, les, les... on se faut on un peu peur parce qu'il ne faut pas, pas qu'on fasse de bêtises. C'est quand même. Mmh. Des, des, des... On peut se faire très mal, très vite.
0: Ça change quand même beaucoup en fait. Euh,
1: je pense qu'il y a de la routine dans, 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 dans à peu près tout. Hein. j'avais je, je, rencontré un, un photographe de, de haute montagne qui m'avait dit qu'au bout d'un moment faire de la photo en montagne ça, ça l'ennuyait le, ça, 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 ça aussi. donc je, ça fait cinq ans moi que je fais ce métier donc n'ai pas, pas l'impression pour l'instant je m'ennuie pas. T'as pas de lassitude. n'ai euh, pas de lassitude. Euh, bon, des fois c'est sous la pluie, on, on, c'est un métier où il faut aimer quand même le, 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 le goût d'effort, euh, ça c'est sûr. que si, si Il voilà, faut, faut avoir le goût de l'effort, ça c'est certain. Mais, et puis comme j'ai dit un peu avant, moi, même si les chantiers sont compliqués, s'il faut aller rendre service à un copain, en, en général, euh, le, 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 je me fait taper sur les doigts par mon frère parce que j'ai calé qu'à deux heures on va aider un copain à bouger des pierres après on doit en voir un autre après j'ai ma ruche à aller voir etc euh, voilà j'ai des programmes très compliqués on fait jamais tout ce qu'on doit faire dans la journée comme tous les entrepreneurs avec une to-do list où tu
0: fais le début et puis à la fin vaille que vaille
1: mais j'insiste sur aller aider voilà c est, c est, rendre service me dérange pas
0: écoute en bas de ton arbre je crois qu'il y a un jeune homme qui s'appelle Camille c'est toi il y a peut-être 20 ans. Qu'est-ce que tu lui dirais en redescendant de ton arbre Avec ton vécu actuel, ton expérience Lui, il est encore en train de se chercher, il ne sait pas trop ce qu'il va faire. Qu'est-ce que tu lui dis en le croisant
1: De, de, de s'acharner dans une voie où on pense que c'est la sienne et qu'il faut, faut savoir... voir que ce n'est pas ça qui, 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 est, qui est fait pour nous. Mais est-ce qu'ils sont heureux dans, dans, dans ce qui... Il faut vraiment tr trouver quelque chose euh, où où on n'a pas l'impression d'aller travailler, où on arrive à vraiment à la vie de famille, arrive à, à tout. tout. Je lui dirais que le, le, le fait de la montagne pour toi, mais c'est bien suffisant. Voilà. Ok,
0: mais n'essaye pas d'en vivre.
1: <rire> non, voilà.
0: <rire> J'aimerais qu'on parle de motivation, même si tu me dis que voilà, tu es à fond et tout. Je me doute que tu connais quand même des jours un petit peu moins, moins à fond. Il y a peut-être des matins où tu as un petit peu moins envie d'y aller. Qu'est-ce qui se passe Comment tu te remets en selle à ce moment-là Est-ce que tu as un ingrédient magique à nous partager
1: Alors, moi, je me fais un métier où, où je peux me faire très mal. Euh, si, si, si je sens que ça ne va pas, il faut... Euh, ça, ça, va, ça, ça va assez vite. D'ailleurs, il y a deux semaines, je me suis fait trois, trois points de suture assez rapidement. Euh, parce qu'on n'est pas avec pas mal de machines qui coupent quand même. Euh, alors, j'ai pas de... Évidemment, après, il y a des pressions. Euh, si, si, si on n'a pas travaillé pendant longtemps, eh ben on, il, il, faut, il faut aller travailler pour, évidemment, pour remplir le frigo, ça c'est sûr. Mais si je suis assez serein, si il y a un coup dur, euh, je vais me reposer. Je ne le, le sens pas, il pleut, ça ne va pas. Pas de souci, on y retourne demain. Voilà. D'accord,
0: tu prends cette liberté-là, tu peux te permettre de rappeler ton client et lui dire, bah là, non, ça ne va pas faire aujourd'hui, je reviendrai demain.
1: Voilà, même si ça se passe... ouais je, le, je, prends, je prends cette liberté... Euh mais c'est ouais, ouais, vraiment dans, dans le cadre de ne pas se faire mal hein. pas, euh, des fois on le sent pas euh. bah, d'ailleurs j'ai travaillé chez toi et quand <rire> j'étais au dessus de la cuisine à, à 10 mètres et puis que ça pleuvait tambour battant et que je commençais à m'emmêler dans, dans mes cordes et puis que ça faisait quand même bien 25 minutes que, que... je ne l'ai pas senti, j'ai dit je redescends, vient demain et c'est ce qu'on a fait
0: Ok, savoir renoncer, ça aussi ça vient peut-être de la montagne, non
1: euh, Oui, alors en mont montagne, je sais qu'il y a deux caractères, il y a des gens qui renoncent jamais. Moi, je, oui, je serais plus allé retourner à la maison au bout d'un moment, ouais. enfin de renoncer.
0: Et comment tu réussis à concilier ta vie pro et ta vie perso Tu me parlais de ta vie de famille qui a l'air d'être très importante. Comment tu fais pour te concilier
1: Alors, pour concilier ça, bah, c'est comme le travail... Euh... Quand on est dans un dans un secteur où ça travaille, notamment là où comme les journées peuvent être assez longues, quand ça travaille, qu'il y a beaucoup de travail, j'essaye quand même de faire comprendre que là c'est important et qu'il faut que je fasse ces, ces chantiers parce que parce que c'est maintenant et y a quand même des opportunités. Hein. Je peux dire on, je peux pas tout on peut pas tout le temps dire ah bah non je, 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 je remets à demain. Enfin il y a des fois quand même il il faut, 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 faut être un peu sérieux. Sauf si on pense qu'on va se faire mal. Il euh, y a des grosses périodes de travail. Et puis quand, euh, quand ce n'est pas le travail, moi, je, je, principalement, je passe du temps à, à, avec ma famille. Parce que voilà, j'ai deux petites filles et je sais qu'elles vont vite grandir. Et que voilà, donc sûrement pas très longtemps... Euh, ça, 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 euh, en ce moment c'est tous les matins je le veux pas au travail et c'est vraiment, elle vraiment me fait sentir que que, 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 que je l'abandonne donc euh, mais je sais que ça va pas durer donc euh, je travaille beaucoup et quand il quand j'ai bien travaillé je, je consacre tout mon temps à, à la famille
0: ok tu arrives à faire des pauses c'est quoi c'est plutôt saisonnier dans ces moments là tu as peut-être moins de boulot en hiver
1: je alors me trompe. moi dans mon, les je pourrais travailler toute l'année, c'est les, les montées ah ouais. et les descentes de sève qui sont où il faut éviter les tailles. Donc euh, pas tout le monde respecte, le, le, en général on respecte son, le planning qu'on a, qu a donné par rapport à... Euh, mais les, les arbres sont donc un, un être vivant, donc il y a des périodes de taille. Donc, euh, et euh, donc il y a ce qu'on appelle les tailles en verre qui, qui se pratiquent en été, où il y a des inconvénients et des, des avantages par rapport à, à la taille en... La taille en, en, en hiver, donc le, le, quand la, la sève est, est descendue, on peut faire des tailles un peu plus, euh, un peu plus fortes. Parce que l'arbre est en dormance et du coup, euh, il supportera mieux une taille un peu forte. Et en été, on peut faire donc, ce qu'on appelle la taille en verre. Mais l'avantage euh, de l'été, c'est que le, 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 la compartimentation peut, peut repart tout de suite. Alors Après, il faudrait que j'explique ce qu'est la compartimentation. Oui. Mais euh, ouais, principalement la montée et la descente de sève qui est euh, l'automne et puis euh, la montée de sève au printemps, il faut absolument éviter. Sinon, je peux travailler toute l'année.
0: D'accord, mais du coup, tu prends des moments euh, sur ces périodes-là pour ne pas aller bosser, justement Voilà. D'accord.
1: Ou quand je sens que j'ai un peu trop bossé, euh, comme j'ai dit, j'hésite pas à dire, bon, maintenant, là, finalement, je prends deux semaines euh, okay. et puis on va faire du camping en famille ou autre, ou, autre, ou du vélo, ou n'importe quoi. Ok, voilà. très bien.
0: Alors, ce podcast s'appelle Avec ou sans élan. Attention, je te propose plusieurs choix. Quand c'est quelque chose qui est vers lequel tu tends naturellement, que tu aimes faire, tu vas me dire avec élan. Si c'est quelque chose que tu ne que tu n'aimes vraiment pas, que tu détestes faire tu vas me dire sans élan si je te dis partir en vacances sur une île tropicale doigt de pied en éventail avec ou sans élan
1: euh, avec élan
0: quand même il y a eu une, une hésitation assister à une conférence sur l'éducation bienveillante
1: l'éducation bienveillante euh, sans élan très
0: bien Soirée plateau télé Sans élan. J'en étais trop sûre. Gérer la paperasse de ton business
1: euh, Avec élan parce qu'il faut que je le fasse à un moment donné.
0: Planter un arbre
1: Avec élan. Avec élan.
0: Habiter dans une mégalopole Sans élan. Aucune Il n'y en a aucune qui aurait goût à rien
1: du tout alors, je ne veux pas rentrer en... J'imagine qu'il faut... Non, la, la, la ville, vraiment, ça a toujours été... Euh... J'ai un petit frère qui, qui fait énormément de, de skateboard. Alors, pour lui, la mégalopole est un lieu extraordinaire. Euh... Pour moi, ça n'a pas trop de sens, ces grandes villes. Mais bon, euh, je... voilà. <rire>
0: Très bien. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Camille
1: euh, bah, Merci, Fred.
0: Est-ce que tu as un sujet qui te tient à cœur, qu'on n'a pas évoqué, que tu aimerais... Euh nous raconter
1: oh ben, euh, S'il si, y a vraiment une, un, quelque chose qu'il faut faire passer, c'est euh, essayer de, simplement de, 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 comment, de prendre en compte que les arbres sont quelque chose de vivant. C'est tout.
0: Et qu'est-ce qu'on fait du coup, en le sachant, ça
1: euh, ben, si, si on est dans le milieu, on, on se rend compte que pas mal de tout, pour tout ce qui est construction, euh, l'arbre est souvent utilisé, euh, utilisé comme, un, comme un objet, en fait. On a on se rend pas bien compte, il y a beaucoup plus de, de, de respect, Je sais par exemple en Grande-Bretagne, d'où vient, vient mon métier, où a été inventé mon métier il y a une vingtaine d'années, qui est quand même très récent, il euh, y a un respect du végétal quand même beaucoup plus poussé, euh, on se rend, sans les arbres on ne pourrait pas respirer tout simplement, donc on pas quelque chose, on en a vraiment besoin. Et on, on l'utilise vraiment comme un matériau, alors que alors que c'est quelque chose qui, qui 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 ressent du stress. Quand quand je quand j'allume ma tronçonneuse et que je taille un, un arbre, il y, y a un système avec ça a été prouvé hein, avec des, des, les arbres voisins peuvent ressentir du stress. Donc à réfléchir.
0: Ok carrément, c'est hyper intéressant. Et toi tu le ressens, enfin tu, tu sens quelque chose?
1: Je pense c est, c est, je crois que alors je ne saurais pas l'expliquer, mais c'est au niveau des phéromones, c'est un peu comme les, les, mmh. les, les fourmis. Euh, pour, pour comprendre ça, c'était vraiment en Afrique, c'est sur les acacias, quand il y a une girafe qui arrive et qui commence à manger un acacia, l'arbre les, les qui se fait manger. Il transmet donc euh, soit par les systèmes racinaires soit par il y a plein, pas, beaucoup de manières de de, de, trans, de transmission chez les arbres et les arbres de derrière mettent en place un, une substance dans, dans dans les feuilles qui fait que la, 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 la girafe ne, ne mange plus les feuilles donc il y en a un qui sacrifie pour les autres par exemple euh, ça a été découvert il y a peu de temps enfin bon elle est pendant non, non, est, ça fait partie ça fait réfléchir sur le. le, le, le C'est quelque chose qu'il faut en prendre soin, en fait. C'est pas. Mmh. Voilà. Carrément. Je tu le transmets, ça tu le transmets
0: à tes enfants, ça, par exemple Je me doute que oui.
1: Euh, oui, alors moi aussi, fais... ça m'arrive de faire des, des abattages, donc, mais sur des arts si on essaye de faire des arbres secs, les enfants, j'essaye de pas trop. J'ai mes valeurs, évidemment, comme tout le monde, donc je leur transmettre mes valeurs. Mais euh, j'essaye quand même le, le plus de liberté possible qu'ils puissent, euh, eux, se faire euh, leur opinion. Euh, mais évidemment, euh, les grimper dans les arbres, je les ai emmenés grimper dans les arbres, s'ils ont envie. Si... Enfin, voilà, je, je pousse pas. Euh, C'est vraiment. Euh... Voilà, je, je, le plus de liberté possible.
0: Trop bien. Et euh, Camille, si jamais il y a des auditeurs qui ont envie de rentrer en contact avec toi, comment ils font Donc tu pas de site internet, tu pas de
1: réseaux sociaux euh, J'ai quand même les pages jaunes parce qu'on m'a dit qu'il <rire> fallait que je fasse un truc. Mais j'ai l'impression que ça sert plus pour me vendre des sites internet que pour euh, autre chose. Mais euh, oui, les pages jaunes.
0: Voilà. <rire> J'adore, <rire> c'est complètement surréaliste. Camille 2.0, ok. Eh bien oui, ouais. écoute, je mettrai quand même ton adresse mail. Si jamais ah oui, quelqu'un a, voilà, a envie de te poser une question, euh, etc. Et puis, euh, je te remercie d'être venu, Je te remercie de m'avoir accordé ton temps. Et je te libère pour retrouver ta vie de famille trépidante.
1: Merci encore à toi, Fred.
0: Avec plaisir. Et voilà, c'est terminé pour cet entretien avec Camille. Je te propose de retrouver un résumé dans les notes de cet épisode où je laisserai également son adresse email. Si tu as aimé notre conversation, n'hésite pas à lui envoyer un message. Cela fait toujours chaud au cœur et à t'abonner au podcast sur la plateforme d'écoute de ton choix, en y laissant notamment 5 belles étoiles sur Apple Podcast. La semaine prochaine, nous retournerons en cuisine à la découverte de l'univers japonisant de Jérémy Seguda à la tête de l'entreprise L'Artisan Sushi. En attendant, lève le nez et observe autour de toi. Les arbres ont tant de choses à nous dire. Je te souhaite une excellente semaine